0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目里，我和大家分享的是把生平写进小说的莫泊桑。文章来源《全历史》，撰文菲菲已澄清。公元1850年8月5日，作家莫泊桑出生了。十五天后，著名作家巴尔扎克逝世。就像两位作家在暗中交棒一样，自此呢，法国文学因莫泊桑而迈向了另一个高峰。莫泊桑是法国知名作家，人们对他的作品也不陌生，《羊脂球》《项链》《我的叔叔于勒》，这都是我们耳熟能详的作品。他这一生写过无数精彩的短篇小说，与契诃夫、欧亨利。并称为世界三大短篇小说之王。那么莫泊桑到底是个什么样的人呢？第一，他是死于梅毒的叛逆作家。莫泊桑出生于一个没落的贵族家庭，祖上曾是奥地利宫廷秘书参事。他的父亲是一个花花公子，平生只有三大爱好：泡妞、赌博。画画，因为被捉奸在床，妻子和他离婚。而父母亲离异之后，母亲就独自抚养莫泊桑和他的弟弟。莫泊桑同时受到双亲性格的影响，一方面呢，他像母亲一样热爱阅读；一方面也和父亲一样离经叛道。那么，在对那些女性方面呢，可以说是继承了父亲的作风。在学习方面，莫泊桑成绩还算不错，但是他不太愿意遵从师长。他认为学校是一种禁锢，于是他就开始了想办法要离开学校。这个计划怎么完成呢？当时有一位和莫泊桑交好的表姐即将出嫁，莫泊桑心里很难受，就写了一首浪漫的诗。他把这首诗加在圣经里头。等待师长的检查，果不其然，就在被举报的同时，莫泊桑就成功的被退学了。在信仰上，莫泊桑也和其他的信徒不一样，他始终对宗教持反感的态度。他的父辈都没有信仰的习惯，加上神学院苦闷的生活，让他对宗教产生了极深的厌恶。在神学院就读的时候，每当师长提问宗教教义的时候，他也从不回答。莫泊桑在他的作品当中流露出浓厚的反宗教思想，比如在小说《受洗当中，他认为无知的人只会滥用宗教理念行事；而一个诺曼底人，这是他的作品，他对墨守成规的刻板生活加以批评，认为不如追求人世真正的乐趣。在生活中，他非常叛逆。他与三百多名女性都曾发生过关系，而且是著名的颜控。他曾对他的好友、美国作家弗兰克·哈里斯多次表示，只要是自己看上的女性，一定能拥在怀中。他的猎物上至名媛，下至妓女，他还不介意婚外情。但他做的更多的是原始的交易。他终身未婚。后来因为梅毒而丧命。第二，莫泊桑是福楼拜的徒弟，文坛资深关系户。知名俄国作家屠格涅夫表示，莫泊桑是19世纪末法国文坛最卓越的天才。然而，这个天才并不是一开始就知道自己写作的天分的，可是架不住他身边的文学资源实在太多，不断的让他释放文学方面的才华。于是，叛逆像莫泊桑这样的人也能够静心提笔，并在三十岁的时候呢，那一部短篇小说《羊之球》一炮而红，自此跻身法国文坛明星之列。莫泊桑这个文学圈资深的关系户到底有多厉害呢？莫泊桑的母亲是法国诗人兼小说家阿尔弗雷德·勒普瓦特万的妹妹。阿尔弗雷德在莫泊桑母亲下嫁的同时呢，也娶了莫泊桑的小姑为妻，这两家可谓是亲上加亲。因此，莫泊桑受母亲世家的影响，了解了阅读写作的重要性，并且母亲也不断的培养他这方面的兴趣。于是，莫泊桑就在很小的时候就会写诗了，而且曾经表示他喜欢读书。他说：“喜欢读书，就等于把生活中寂寞的时光换成巨大享受的时刻。”而他的舅舅本身呢，也与大文豪有来往。这些大文豪相继教导莫泊桑，让他逐渐成为写作上的天才。这大文豪，一个是法国诗人路易·布耶，一个呢是法国文豪福楼拜。莫泊桑在被神学院退学之后，离开了家乡诺曼底。他被送到了鲁昂去读书。他听从母亲的指示，拜访时任鲁昂图书馆馆长路易布耶。莫泊桑在他面前害羞的朗诵了自己得意的诗作。路易布耶就说：“呀，他的文风很幼稚。”此后呢，他就成为了莫泊桑诗歌启蒙老师。此外，莫泊桑的母亲呢，更是让他住在福楼拜家附近，拜福楼拜为师。莫泊桑是一个很叛逆的人，他最讨厌长辈的教诲，他唯一乖乖听从的人就只有福楼拜。有一次，他拜访福楼拜的时候，看到有一张稿纸，只写了一行字，他觉得老师实在是太浪费了。那福楼拜就笑了笑说：“他从来就没注意到这个浪费的问题。”因为他总想着留下这些空白，之后便于记下心得和修改意见，这一点让莫泊桑大大的敬佩。由于经常出入福楼拜的家门，莫泊桑呢也结识了同来拜访福楼拜的佐拉与屠格涅夫，就成为了关系非常好的朋友。朋友间相互交流，彼此砥砺，让他的文学才华就得到更好的锤炼。第三。莫泊桑是善于观察生活的短篇小说之王。莫泊桑喜欢写短篇小说，与他喜欢观察生活有关，因为每一篇都可以取材生活当中的一个横断面，再透过他自己独特的眼光，就能撰写出独一无二的故事了。而莫泊桑能够如此的剖析生活，和他丰富多元的经历是有关的。莫泊桑上学的时候。受到普法战争的影响，被征召入军队。他本身呢也有很浓厚的爱国思想，特别痛恨普鲁士人。他也亲身感受到战争造成的负面影响。他的成名作《羊之球》就是一个发生在普法战争期间的故事：一位妓女失身救人，却遭受众人的唾弃。另外一部小说《米龙老爹》只是写一位法国农民在普法战争期间骁勇善战的故事。莫泊桑写《米龙老爹》的心思写得极为的真实细腻，这或许都是他经历这场战争时孕育的种种心思吧。而战争结束之后，莫泊桑来到巴黎，成为海军部的公务员，后来成为巴黎沙龙的知名作家。公务员的生活非常枯燥，全都是重复的文书工作。对莫泊桑来说，当时最大的娱乐就是泛舟塞纳河畔，假日与漂亮的女孩寻欢作乐。那这些经历和观察，莫泊桑都写进小说。他描写巴黎风光，讽喻政治生活，写与妓女有关的故事，像漂亮朋友、衣橱、泰利埃妓馆和港口等。莫泊桑精妙的把握短篇小说的创作模式，写自身的生活片段，不仅成为了短篇小说之王，还是世界上最高产的短篇小说作家。接下来的时间呢，我们就一起来聊一聊莫泊桑的这一部短篇小说《羊之球》吧。撰文：曹虎虎。一八七九年夏天的一个夜晚，莫泊桑阿莱克斯。瑟阿尔、厄尼克、于斯曼五位青年作家，在法国自然主义大作家佐拉的梅塘别墅聚会，他们商定以普法战争为背景，每个人回去各写一篇中短篇小说，结成《梅塘之夜》作品集出版，而莫泊桑的作品《羊脂球》就收录其中。杨之求一发表就震惊了法国文坛，他奠定了莫泊桑在法国文学史上的地位。他的言师弗楼拜也称之为杰作。从此，莫泊桑就像流星一样进入文坛了。这部短篇小说的故事发生在一八七零年的法国，普鲁士军队攻占了鲁昂城。十个来自不同阶级的陌生人坐上了同一辆马车，踏上了逃亡的旅途。其中有位高权重的议员夫妇、省议会议员贝尔伯爵、民主党人科尔尼戴等人。一个名叫杨之求的妓女，就在这样一个空间里，她显得和大家格格不入。众人起初都鄙视杨之求。但只有他带了足够一个人享用三天三夜的食物的时候，饥肠辘辘的人们对他的态度才有所好转，而他也慷慨的把自己的食物分给众人。然而，为了满足普鲁士军官的淫欲，这九个人想尽了办法，施展了种种阴谋，想迫使杨之求就范。为了集体利益，杨之求牺牲了自己。第二天。大家被放行了，但他们非但不感激这位可怜的姑娘，反而还避而远之。之前的赞美和亲近又变成了最初的鄙视和唾弃。在这短短的不到三万字的篇幅里，莫泊桑把普鲁士侵略者的残暴无耻、法国军队的腐败无能，以及法国各阶层的精神面貌以及爱国思想。淋漓尽致的表现了出来。法国社会的政界、商界、教会以及社会底层的代表人物，被他放在特定的环境中，通过这些人在逃亡路上的不同表现，对法国人在普法战争中的态度以及民族精神进行了生动的展示。法国上层人士无耻的嘴脸被描绘得淋漓尽致，其好恶之情溢于言表。杨之球》所描写的普法战争是莫泊桑熟悉的，因为他在1870年7月应征入伍，亲自参加了普法战争。十年前法军战败溃退时的狼狈情形历历在目，而战后法国被普鲁士占领时的惨痛经验还让他心有余痛。这小说描写的发生地鲁昂，正是莫泊桑儿时非常熟悉的地方。作为法国文学史上的语言艺术大师之一，莫泊桑摒弃了华丽的辞藻，用最规范的语言追求每一个字适得其所的力量。虽说他擅长以白描的手法来勾勒人物和故事，但如果故事需要丰富鲜明、细致入微的刻画，他也可以信手拈来。比如，为了揭示那些有身份的上等人的嘴馋、自私和厚颜无耻，莫泊桑把羊脂球那一篮引起他们心动的食物描写的似乎可以闻到它的香味见到它的色彩，知道它的味道；而为了给普鲁士人留下一幅讽刺的画像，他细致的描写了军官嘴上。两撇典型的普鲁士胡子，甚至让读者看到了胡子尖上只剩下了一根金黄色的细丝。莫泊桑在文学史上的首要贡献，在于他把短篇小说艺术提高到了一个空前的水平。莫泊桑的小说以小见大，言简意赅，除了题材、图景和人物的典型化。艺术上的锤炼也是至关重要的。伏罗拜曾经向他提过这样严格的要求：只用一句话就让我知道马车站有一匹马，和他前前后后五十来匹马是不一样的。这种简练但不粗略的高超创作技法，后来就成为了莫泊桑独树一帜、立于文坛上的杀手锏。莫泊桑擅长在粗糙、混乱的日常生活现象当中做取舍，以一种真实、自然的叙述艺术与描述艺术来吸引人。他虽然深受自然主义文学思潮的熏陶，但是他避免了自然主义实录性的写作带来的繁琐、拖沓的文风。在继承了以往的现实主义文学的基础上，他也对现实主义文学进行了补充与丰富。